0: Hermandad, qué onda loco, acá Dante Espineta y quiero que escuchen este podcast tremendo Más Música, Más Emoción, no se lo pierdan, abrazos
1: Hola, gracias por elegirnos y bienvenidos a un nuevo episodio de Más Música, Más Emoción ¿Cómo hace un artista para mutar y que ese todo, que su obra esté conectado y mantenga un sentido? Mi nombre es Agustín Genón y con Data te invito a descubrir cómo nace la música que estamos escuchando y a repensarla desde distintas perspectivas.
2: Mi nombre es Fe Vareiro y les propongo buscar puntos de encuentro entre artistas, culturas, países y géneros en cada episodio de este podcast. Además, los testimonios en primera persona harán que esta experiencia esté completa. Bienvenido Dante Spinetta a más música, más emoción. Pensar en su familia es también pensar en la música argentina y en un legado muy fuerte que hoy se sigue escribiendo. Una imagen que me enternece, que me gusta mucho, es aquella foto tomada por José Luis Perota. Es una foto en blanco y negro que tal vez sea la primera foto conocida de Dante en el vientre de su mamá. Si googleas Espineta y Patricia Salazar, así textual, la vas a encontrar y me vas a entender. A ver, Dante, decime qué te pasa cuando escuchas esto.
0: Racing o sea, es el disco Racing Hell, la canción Walk This Way de Randy C se me explotó la cabeza cuando escuché eso porque para los que veníamos del rock digamos que estábamos muy metidos en eso también por obviamente por razones obvias en mi familia y eso era perfecto nosotros cuando empezamos a rapear no sabíamos ni qué se llamaba rap en realidad. Se ve que ya había algunos funks y cosas de, que estaban dando vueltas que tenían rimas, viste, culan de gang o de Sugar Hill Gang, que ya, viste, estaban rimando. Pero en un momento, cuando estábamos así, una, un amigo de mi viejo nos dice, che, eso que, que están haciendo ustedes se llama rap. Quiere decir Redman Poetry. Era un flaco que viajaba. Bueno, bueno, entonces hacemos rap. Y, obviamente, todo tomó muchísima más forma cuando aparece Walk This Way. Cuando aparece también eh, el disco de Beastie Boys, ¿cómo se llama? License to Eat. Ese disco también, Random Sea, Beastie Boys, en ese momento bueno, nos volaron la cabeza. Pero ese tema, Walk This Way, de Random Sea con Aerosmith, fue como... ¿Qué? Cuando aparece Random Sea con las adidas, las zapatillas así abiertas, sin cordones, todo este negro con cadenas, era ¿qué? A la semana con Emma estábamos robando chapas de autos para colgarnos, salíamos con un destornillador y nos de cualquier cosa, digo de Fiat, ¿viste? Eh, las devolvían y eso que ves en cosas de Curial y después eran chapas que nos sacábamos en el barrio. <risa> Teníamos una caja llena de cositas de autos, hasta que lo dejamos hacer porque a veces nos puteaba aparte lo hacíamos en luz de día, oigo, tipo, ¿sí? la señora, "¿Qué estás haciendo?" Tío?
2: En el episodio 4, junto a Emanuel Orviler, les contamos cómo arrancó esa sociedad casi familiar, muy simbiótica, que derivó en una banda imprescindible para nuestra generación, como fue Ilia Kubriakian de Valderramas. Ahí, Dante tuvo la oportunidad de convertirse en compositor, cantante, guitarrista, beatmaker, productor, bueno, prácticamente en un alquimista del sonido.
0: Necesitaba tener esa libertad de no encasillarme, ¿no? De jugar con esas pócimas, como vos decías como la alquimia de la música, de, de aprender había algo de, de, de investigación siempre también, siempre me gustó también a nivel como producción saber qué se usaba en cada época qué aparatos usaban, esto es esto esto es, lo, ir descubriendo cosas no y todo eso después me fue sirviendo cada vez más a la hora de, de grabar eh, en cinta Saber cómo hacerlo y los instrumentos Ciertas cosas que creo que los sonidos transmiten O cierta química de los sonidos Que tiene que ver muchas veces con una elección de elementos Súper específica Y para generarla tenés que saber eso, ¿no? Qué es cada cosa, ¿viste? También le metí mucha cabeza a eso
2: si querés revisar cómo fue esa primera etapa de la banda que va desde su primer disco Fabrico Cuero en el 91 hasta 2001 y el disco Curiaquistán, que marcaría el primer impasse en curiaki te recomendamos ir hasta el episodio 4 de Más Música, Más Emoción y utilizar ese fragmento como un complemento de este episodio
1: una necesidad de hacer un camino propio, plasmándolo de una manera más personal, por fuera de la banda, y ahí, pegado a IKB, en 2002, Dante sacaría su primer disco solista llamado Elevado, cuyo corte Donde Vas ya mostraba esa mezcla hip hopera y latina que hoy conocemos como Ritmos Urbanos, sumado a su idea siempre de funkerizar los ambientes, así como ese toque funk medio Prince, medio grubero. En 2007, sí, cinco años entre disco y disco, vendría El Apagón. Este es un disco rapero al mango. Letras muy crudas que se mezclan con esos beats super hip hoperos que tal vez no se habían escuchado
0: hasta ese momento por estos lados todos esos años o sea creo que desde el 2004 que no había sacado un disco pues saqué en 2001 1, después paré varios años y en el 2007 recién saqué un disco todos esos años que hubo en el medio eh, fue un proceso muy, muy loco también en lo personal y en la adaptación conmigo con la industria de, de no sentir ahí que iba a pasar algo entonces como que yo me concentré en criar a mi hijo que había nacido hace poquitito después nació mi, mi hija en el 2006 pero cuando volví digamos a la carga, y digo bueno voy a sacar este álbum eh, por ejemplo ¿qué? el apagón nadie me lo quiso sacar ningún sello yo me armé en mi propio. Sello que se llama Moncho Record. Y ese álbum empezó a tejer como unos cimientos súper importantes para mí en lo urbano, porque fue plantarme de nuevo como en la calle. Empecé a tocar eh, no solamente con, en un circuito mucho más urbano en sí, sino también empecé a tocar con Damas gratis.
1: A ver, presten atención a lo siguiente. En este contexto que describe Dante, el apagón va a contar con dos colaboraciones que no solo nutren al disco de distintos colores, sino que además le darían un impulso importante. Tony Touch en el fogueo y la gran Julieta Venegas aportando ese coro en un temazo que se llamó Olvídalo.
0: Me fui a... A New York a una conferencia de, de hip hop urbano que había, que era una sección del AMC, no del Latin Alternative Music Conference. Uno de los shows que había era Tony Touch, no sé qué, y yo todavía no había tenido el contacto con él directo. Pero me fui me acuerdo con los CDs, que me había impreso así, con mi mail y todo. Hacía repartir tipo mixtape viste, a repartir en la calle, a juntarme con otros artistas. Y en ese momento, un montón de caras también que yo conocía de la industria me recortaron el rostro mal, porque no estaba pegado. Y eso fue un aprendizaje también. Yo venía, estaba acostumbrado a que con aquí todos Oh. Y después Unos años después Como yo no estaba pegado Y estaba indie Nadie me dio hola Un montón de gente no me dio hola Algunos sí a mí me contacté, fue el primer contacto con Tony Touch. Con esto y lo otro me empecé a contactar con una movida. Y bueno, justo Julieta me llama para hacer eh, primer día en su álbum. Claro. Y yo le digo, hagamos, olvídalo en el mío. Lo hicimos. Y nada Julieta ahí también me dio un empujón gigante porque la canción tuvo una rotación fuerte. Mi nombre vuelve a aparecer fuerte. Y yo estaba justo en un momento difícil también en lo personal porque me estaba divorciando y eso, pero es donde me meto a grabar Pirámide.
1: Así fue que tres años después del apagón vendría ese disco fundamental en la carrera de Dante. El track 1 sería también una declaración de principios.
0: Hay una historia loca atrás de Pirámide, ¿no? De, de ese álbum en sí. Y la canción Pirámide, que también por algo le puse ese título, ¿no? Pero sí dice cosas, ¿no? Fuertes, la letra. Pero de alguna manera es la aceptación del cambio, la aceptación de, de la muerte. Y todo lo que dice, ¿no? La única esperanza es que vuelva el amor. La única esperanza es que vuelva el amor. Todo para renacer hay que morir primero. Primero hay que caer para sentir el fuego. Para renacer hay que morir primero. Primero hay que caer para sentir el fuego. Todas son, son cosas muy directas. Todo lo que habla la canción, básicamente a partir de la segunda estrofa en adelante, tiene un sentido muy tremendo que vaticinaba un poco lo que se iba a venir. Qué valor tiene tu alma. Es pesada esa canción. El disco contaría
1: con canciones como Pa atrás junto a Residente de Calle 13.
0: Pa acá, dale pa
2: Todas con la cola, la cola para atrás
0: un pasito adelante, un
1: pasito para atrás Mi favorita, Monstro
0: Todos en la disco vinieron a verlo No puedo negar lo que están sintiendo es el Monstro Un cumbión urbano
1: con un poquito de autotune Llamado Gisela
0: Estuve toda la noche llorando en el baño Mi madre se da cuenta, estoy actuando extraño Pero no se imagina lo que estoy pasando El
1: cumpa Mero, Mero junto a Adrián Dargelos tengo una excusa pero no te la
0: doy sin
2: razón
0: Y Alelí con el gran Fito Paez Al caer el sol también cayó su piel y a la orilla del fin se encontró con él el... en el bosque de
1: su alma hay un Alelí esperando de las canciones que hicieron de este disco un éxito y una muestra de la capacidad de Dante de vincular géneros siempre con su marca personal.
0: Cuando me meto a grabar Pirámide, que me acuerdo que yo estaba re quebrado también económicamente, estaba re divorcio, todo mal, Pilombo. pero Pirámide tenía esa cosa de, de renacimiento y me metí a hacerlo y de golpe, bueno, sale una, una situación ahí, che, vamos a mostrarlo a Sony, me junto con Afo, con Damián, tenía Monstruo, tenía Tome en Distancia, creo que para atrás, ya tenía un disco claro. cargado fuerte y muestro el disco y me dicen, che, boludo, este disco está mortal, y Afo se recopó, Dami también, y bueno... Ahí firmó un contrato y la, la historia vuelve a cambiar de nuevo porque Monstruo se pega fuerte. Es una canción que se pegó, entonces a partir de ahí todo cambió.
1: Dante ya estaba convertido en el referente máximo de la música urbana en nuestro país. Entre las canciones del disco Pirámide de Dante
2: y Amor en Polvo de Manuel Orviler se vería en el horizonte la posibilidad de una vuelta de Kuriaki. A 20 años de la salida de ese primer disco, Fabrico Cuero, el jueves 13 de octubre de 2011 y con un recital promocionado por una empresa de telefonía móvil, a
0: de ahora se pudre.
2: fue en el anfiteatro de Puerto Madero en Buenos Aires donde se daría inicio a una nueva etapa de la banda. Y así fue que en 2012 Justo entre los aniversarios de 20 años del disco El amor después del amor de Fito Páez Y el 25 aniversario de Bad de Michael Jackson Artistas que tal vez fueron las mayores referencias de la banda Llegaría Chances back, La Vuelta de Kuriaki iba a estar vestida por canciones como Hula Hula Que fue el primer single en la luna una canción sólida Comandada por coros y guitarra Llamada Adelante Adelante eh. Siéntate y explica lo que pasó La bailable y fanquera Helicópteros Estaba
0: haciendo un demo con tu esposa Y así Alcanzó el estrellato que la hizo Y canciones
2: con una cadencia distinta Mi favorita del disco, por ejemplo Una canción calma, perfumada Llamada Celebración el tiempo para A su vez contaría con la participación de Molotov en Madafaka. No, no, no se le nota. Que Chances fue coproducido por un amigo de la banda El multipremiado, multi ganador del Grammy Rafa Arcaute Con quien cada uno trabajó luego en sus respectivos proyectos solistas Según Emma, el disco tendría algo como de surf rock Mezclado con funk y una big band sonando Y hay un momento alto del disco Donde quisimos poner la lupa y quisimos charlar Con Dante sobre una canción Que nos tiende un puente directo a la emoción Una de las partes fundamentales de este podcast Estamos hablando de una canción llamada Águila Amarilla
0: bueno, Águila Amarilla fue eh, la canción que le escribimos a mi papá. Cuando estábamos eh, grabando Chances, mi viejo falleció. Alguien lo descifró, alguien captó el mensaje, alguien llegó a la luz, alguien quitó el vendaje. Que paramos un tiempito pero yo digamos yo no quería parar mucho tiempo porque realmente necesitaba estar distraído y haciendo cosas, ¿viste? Estar generando en vez de quedarme en mi casa depre, ¿viste? Necesité laburar y una la manera cruzada. de volcarlo fue Águila Amarilla, que era una canción que tenía la música hecha y empecé a componer la letra, pero en un momento también era demasiado fuerte la letra. Emma se sentó conmigo y la terminamos juntos, la escribimos juntos.
1: De pronto solo queda nieve. Porque más
0: allá de que bueno, mi, o sea, era mi padre también fue un padre para él en muchos aspectos también, un tío. Y cuando empezamos haciendo esas canciones ya había una mística tremenda y un poco la, la idea era un poco ese concepto chamánico que los, los grandes espíritus se convierten en animales. Y la isla amarilla bueno representaba como un águila de sol, de luz, que era un elemento también que mi viejo siempre en casi todas las letras tiene está la luz puesta Bueno, es una canción muy fuerte Que creo que es muy, es muy loco Todo lo que pasa cada vez que la, que, que la tocamos Porque la gente llora Esta canción que vamos a tocar ahora Se la escribimos al número uno Es una canción que conecta con eso Para mí siempre fue como una conexión con mi viejo Ya cuando arranca arrancan esas cuerdas Eso, ¿Viste? Y fue muy, fue muy lindo grabarla realmente, lo que pasa con esa canción. Así que está buenísimo. Y es más, la quiero empezar a tocar también en vivo en mis, en mis shows solistas.
2: En agosto de 2014, con un registro de un año atrás, en el Luna Park, nada más y nada menos, la banda presentaría su disco en vivo definitivo, Aplaudan en la Luna, con todos los éxitos hasta ese momento.
1: No dejes de respirar,
2: y cerraría, por ahora, tal vez, esta nueva etapa de actividad de los Kuriaki, el disco del año 2016, La Humanidad o Nosotros. Un disco que cuenta con participaciones también, por ejemplo, de Natalia Lafourcade en Ey Dios.
0: Y del californiano Miguel
2: en Estrella fugaz.
0: Que se fugó. Creo que Uriaki cumplió un ciclo ya y que no sé si nos volveremos a meter en un estudio a hacer un disco nuevo, pero nunca se sabe. Yo no quiero tirar más máximas tipo no o sí. Es demasiado decir algo así porque en realidad con Emma está todo bien y la pasamos bien y, y hemos tenido grandes, grandes momentos juntos y si día pinta hacer un tour o algo lo haremos pero ahora cada uno está muy metido también con otra historia y, y está re bueno también respetar eso. Pero bueno, Uriaki es una fuerza que está ahí en paralelo, son, son, son nuestras dos fuerzas unidas, que si tenemos ganas lo podemos hacer en cualquier momento, porque como te decía, no, hay, no hubo ningún problema personal, siempre pusimos la amistad y antes, básicamente nuestro grupo sale de ser amigos digamos yo creo que si escuchas lo que hacemos solistas cada uno te das cuenta que somos diferentes también, y que hay una necesidad de, de hacer otras cosas también, hay otras bandas que si sí hay uno que pesa mucho más que el otro digamos y en el caso de Gureki somos los dos realmente y estamos mezclados no hay que hay uno que hace más que el otro ¿eh? los dos hacemos todo, entonces también el concepto eso es siempre estar eh, en esa, en, con, con, con esa entrega y, a, y apertura. Algunas veces uno tiene ganas de, de decir lo que uno quiere. Mira, cuando volvió Curiaki se iba a juntar nada más por un disco y bueno, terminamos haciendo tres. O sea que es grosso eso. Estuvimos siete años o ocho casi juntos claro. de nuevo. Y es lo que tenía que pasar. Casualidad o causalidad. Un
1: año después, en 2017, de igual forma que cuando sucedió la primera pausa de IKB, Dante sumaría un nuevo disco a su carrera.
0: Puñal La
1: canción que estamos escuchando ahora Justamente es la que le da
0: nombre al disco Aparte me acuerdo de los ingenieros El ingeniero de mezcla que es Bueno, es Orlando Vito ¿Con qué estuviste grabando el disco? Porque yo grabé todo el disco Con los parlantes al palo Que se meten por el micrófono No grabé con auriculares Dijo lo grabé así sentado Poneme todo a 10 como si fuera en vivo Saga también que era el que me estaba grabando Me decía, boludo, ¿estás seguro que lo grabamos así? Yo sí, necesito sentirlo así Necesitaba eso, no quería poner auriculares en el ISO Más corazón
2: que perfección
0: mira. Exacto, y con un micrófono que no era ni el mejor del estudio Ni claro. era uno normal Y nada, quedó re bueno eso también Le impronta la necesidad de que, te, que sea algo real Y que esté plasmado de esa manera, real
1: si existen discos en los cuales el artista decide brindarse De una manera personalísima Traducido, sacarse el corazón Y ponerlo en una bandeja Bueno, este sería un ejemplo de ese tipo de álbum Entender que la distancia Es parte de crecer Dice Dante en Soltar
0: Soltar Soltarte de las manos y confiar. Es la primera que grabé para el álbum necesitaba era una necesidad hacer esa canción. Yo estaba en un momento muy muy quebrado a nivel emocional por un por un desamor muy grande que sentí que me podía matar en un momento a ese nivel y fue como poner esa letra en esa canción, digamos, fue como que me liberó. Al menos está La voz que quedó grabada en el disco es la voz del demo, que la grabé sentada, así cantando logo, sentido, pero no como para que sea una toma, una toma final, pero me pareció súper real como había quedado. Otras canciones como Mi Vida,
1: Mística o Laberinto ilustran ese tono intimista
0: y contundente de puñal. Oh, sigue tu vuelo, pájaro herido, vuela como... No tengo como una especie de, de adicción a la adrenalina del, del, del cambio no, de, de, de llegar a como nuevas regiones sonoras un poco, ya desde, desde que arrancamos cuando éramos pibes, me pasa eso verano. por eso durante 2019 Dante
1: presentó dos singles, una nueva etapa y una búsqueda concreta la apuesta, la nueva sangre, verano hater con Duki a tus amigas
2: que, no sean haters, que no hablen mal de
0: esta nueva etapa, de, digamos, urbana para mí, lo que estuve escuchando también es como una frescura diferente. También venía de Puñal, que es un disco muy cargado emocionalmente. Y Verano Hater fue desprenderme un poco de eso también. Yo sé que vos sabés que esa está Duco vino, pum, grabó tres tomas y hizo tres letras diferentes. No sé si las tenía, si las freestyle, no sé, pero están las tres buenas. Y le dije, bueno, le una. Yo Elegimos esa, que fue la última que grabó, que está buenísima, Uy, boludo, esto explota, sí, boludo, está buenísimo. Listo, pum. Y no sigas con Neo
2: Pistea.
0: Colaborar con Duki y, y con Neo fue un honor. Son, son pibes que súper admiro. Son unos raperos del carajo los dos. Y con los dos pasó lo mismo. Vinieron al estudio y la partieron en dos minutos. Y la verdad que hace mucho tampoco que no, no, no me gusta tanta música argentina. O sea, más allá de los clásicos, ¿no? De, Pinetas, Fitos, Serati Charlies... Digamos, hay mucha música nueva, muchos artistas... En lo urbano me gusta más que nunca... Colaborar con esta nueva sangre también está buenísimo... Porque me cebó... O sea, me, me receba lo que hacen... ¿entendés? Me inspira a mí también a meterme... Uh, vamos a hacer beats de nuevo... Vamos", y, nada vamos. Estas canciones quedaron buenísimas... Y en vivo están explotando también... Con la banda estalla, boludo...
1: ¿Cómo hace un artista para mutar... Y que se todo que su obra esté conectado... Y mantenga un sentido... Lo
0: que, estoy, que estoy... lo que estoy contento es que nunca dejé de hacer lo que quería musicalmente Y eso es lo que está bueno yo hoy me doy cuenta que tiene sentido Tiene todo sentido Porque en ese momento cuando hice un álbum de rap Como El Apagón, que es un álbum urbano 100% Todo el mundo loco, esto no es demasiado obvio. es es mi, es mi raíz en lo urbano también eh, más, más allá de lo de Kuriaki Y hoy tiene re sentido con el tiempo, sí, cuando veo mi carrera algunas veces me pasa que digo, uy, qué loco, qué cosas tan diferentes entre sí. Porque de soltar a, a Estuya Juana y es, son dos personas diferentes, eh, no parece fuera el mismo artista evolucionado, ¿entendés? O sea, es como dos personas. Y bueno, hay algo también ahí que tengo como una especie de, de dualidad chamánica. Y también en, en, en las letras he dejado... Eh, esos caminitos armados también algunas veces con, con cosas eh. pero en vivo también es donde se une todo también, cuando vas a un show y de golpe tiene sentido, soltar al lado de humo digital y después eh, verano hater y suena todo unido y creo que la gente que me, la que me sigue a través de los años es gente que se acostumbró a esa libertad que tengo también y que no puedo ser de otra manera
1: Férico Vareiro Agustín Genoni Un episodio hermoso, un episodio que disfrutamos uh -huh. muchísimo Episodio
2: número 6 de Más Música Más Emoción Le agradecemos a Dante Siempre llega alguna inquietud en plan eh, Pero ustedes toman con naturalidad Entrevistar a Levón, a Kevin Johansson, al Soledad no, no, de ninguna no, forma ninguna.
1: De ninguna forma, sobre todo cuando Nosotros somos personas que escuchamos Muchísima música desde nuestra infancia uh -huh. Entonces, encontrarnos Con artistas de la talla De Dante Spinetta que ha musicalizado muchas etapas de nuestra vida muchas
2: etapas yo siempre contesto siento que soy más y creo que vos también abusas, uh -huh. más cholulo de la obra que del artista si bien la hemos pasado bien con Dante bien Obvio. con Lima bien con la Sole hemos eh, charlado un rato largo para extraer cada testimonio que vistió cada episodio y agradecemos uh -huh. que se hayan tomado
1: ese tiempo de charlar con nosotros pero nos pasa por otro lado sí. más allá de a, la a, no, no te pasa que a veces te encontrás dos días después o tres días escuchando alguna canción de alguien que le hiciste una entrevista sí. y decís ¿Qué? Sí. <risa> Como... <risa> pará, <risa> sí. estuvimos sentados hace tres días... Y era esta canción que la escuché... Hace diez, cinco... O un mes atrás era esa persona. Exactamente. Es un, eso es un flash. Lo, lo
2: agradecemos mucho. Este mm. momento no solamente es para regodearnos nosotros no. a la hora de hacer este podcast.
1: Pero bueno, son impresiones con respecto sí. a las entrevistas. Siempre sí. hablamos por ahí de, 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 de otras cuestiones uh -huh. y hoy una impresión con qué nos pasa a nosotros con las entrevistas. es Que nos Así. pasa eso.
2: Pero también en este momento vamos a compartir eh, parte de la entrevista con Dante, lo cual hemos eh, denominado muy originalmente bonus
1: tracks Sí. No <ríe> nunca. <ríe> nunca, nunca se le había ocurrido a nadie. Sí. Eh, tengo para arrancar eh, un bonus un track relacionado con el género de la cumbia. Me gusta. Dante en el episodio abre una puerta para contar, menciona a Damas Gratis uh -huh. y desarrollamos eso un poquito más, también nos cuenta la experiencia junto
0: a Malafama. ¿Querés escuchar? A ver. Sí. sí, a mí me recopa también la cumbia. No, cuando vi a Damas Gratis por primera vez en vivo me exploté. Tipo, hijo boludo, no puedo creer cómo tocan estos flacos, qué gru que... y Pablo Nada, es un mago, ¿viste? Empezamos a hacerlo juntos en el año 2008, creo, 2009. Que hicimos cosas locas. Yo empecé a tocar en shows de él con él. Es más, me acuerdo que un día lo seguí toda la gira esa de noche, 10 shows seguidos. Que es una locura. Yo decía, ¿cómo hacen? Y es muy pro como lo tenían armado. Y me acuerdo que también la primera vez que él vino a tocar un show mío, creo que fue en el 2008, 2009. Entró todo a más gratis. Pum, enchufamos ahí, pum, en el momento. y e hicimos una, una mezcla de seas quien sea con los los dueños del pabellón, y estalló fuerte. Y después, con mala fama, también me, me, me llega la invitación y me, me volví loco. Mi hijo, bueno, básicamente, Brando, es recumbiero. En realidad me iban a llamar para hacer eh, eh, la marca de la gorra en vivo y un día antes del show, me llama Ariel, de mala fama, oh, y me dice, man, che, eh, Hernán quiere que grabes una canción nueva, a ver si te copás. Pero bueno, tenés que escribir algo, y era el otro día. digo, boludo, pero <risa> me matas me digo, sí, bueno, mandámelo. Pa, me llega la canción y... Me morí cuando, viste, la garrafa, me exploté con lo de la garrafa gordorrata y me puse, me puse a escribir ahí en un toque y Brando estaba al lado mío, me escribimos juntos pedazos que también fue buenísimo esa experiencia de hacerlo con mi hijo eh, de escribir algo juntos y después él tocó en vivo el huiro, estuvo buenísimo. Esas son las dos bandas argentinas que más me copan de, de, de cumbia, ¿no? Dama Gratis y Malfama.
2: Genial. Eh, bueno, tres artistas... Que a nosotros nos gusta sí, mucho
0: sí eh,
1: ese crossover está muy está muy bueno y describe mucho creo que al menos lo que pudimos ver de la personalidad de Dante yo lo hago como alguien que le decís eh, hay un proyecto que está bueno que respeta esto que respeta eh, lo que él tiene ganas de hacer y o, o lo que él vino haciendo y le da para adelante y va y, y en su principio en un principio fue da más gratis después fue más la fama y bueno no sé quizás uh -huh. los palmeras vendrán ¿Eh? <risa> no sé no lo sé eh, bonus track número 2 Cosas
2: que para nosotros distinguen rotundamente uh -huh. a Dante Spinetta Las vamos a desarrollar un poquito Por un lado el beat making La composición de beats La producción Tal vez eso con una pata más puesta en el estudio que en el escenario uh -huh. Y por otro lado su relación con la guitarra Que para mí es un, un violero que es un, realmente un, un animal sí. Y que en los vivos, más allá de los discos en los vivos se ve mucho, mucho de eso Quisimos hablar un poco, abrir esas dos puertas Y nos contaba lo siguiente
0: un poco lo de beatmaker, así de productor, creo que es como la necesidad de poder plasmar las, las ideas al toque. Ya en Fabrico Cuero hay varios beats que son míos ya. Amuleto, Corrupción Gringa. Fabrico Cuero, sí, lo hice, bueno, sí, lo hice yo en realidad el beat, creo. Mezclado con mi viejo. Mi viejo ya había hecho algunos también. tuyo, Juan, que era también un loop de L Cool J. ¿Qué usabas en ese momento? ¿Un MPC? No, no un, do, un Roland w 30, okay. que era de mi viejo, que mientras mi viejo lo aprendía a usar, yo miraba de costado yo tenía 13, no sé, 14, pero me empecé a copar. O sea, el sampler yo sabía que se usaba para hacer rap, digamos. ¿no? Se, se escuchaba esa palabra en el mundo. De... Entonces, cuando llegó eso a casa, mi viejo que estaba ya produciendo lo que iba a hacer eh, Peluzón's Milk y todo, estaba haciendo beats. Mi viejo siempre fue también programador. Y yo empecé a a meter mano con eso, y me acuerdo que mi viejo, capaz, iba a dormir con mi vieja y dejaba el, el aparato ahí al lado de la cama puesto, y se levantaba por las teclas que yo me. O sea, mi viejo seguía durmiendo y yo me ponía al lado a programar ahí digamos ahí arranca un poco lo de beatmaker y al mismo tiempo casi lo de la guitarra mi viejo por ejemplo siempre me hablaba de Hendrix viejo, sabía yo me copaba con las guitarras pero es como que pasaba y hacía la golpeaba la hacía sonar y nada más es como que la acariciaba viste siempre siempre agarraba pero no tocaba a los 13 tomé un par de clases con Guillermo que era un violero de mi viejo muy bueno un zarpado pero no me enganché y a los 15, toda esa data que mi viejo me hablaba de Hendrix, eso me bajó. Es como que hubo un día que lo escuché y me, me volví loco con Jimmy. Y ahí empecé a tocar la guitarra, por, por eso, digamos, por Jimmy Hendrix. Ahí está, me encanta porque
2: la imagen es muy clara sí. del chiquito eh, programando, empezando a, a relacionarse con eso. Pienso muchos pibes hoy por hoy, pibes uh -huh. y pibas, programando eh, desde muy temprana edad, cosa que me parece genial. Y también pensar, eh, ¿no? A, por lo menos a Luis Alberto Spinetta, eh, programando un beat es algo que no, no tenía con ese contacto con la hora de... No, no,
1: hay una, hay una vanguardia siempre. De, de... Creo que también es eso, es una, una búsqueda. También fue un artista, Luis Alberto, que, que, que tuvo una búsqueda constante. Sí, después de esa situación media como casera eh, de, 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 del ámbito hogareño un padre levantándose por los ruidos de, de Cinco su hijo. de la mañana Sí, eso, eso, eso sí Bueno, eh, puede ser, me, puede me, pasar. Me cuesta imaginarme a las dos en esa situación
2: Una pregunta que solemos hacer en todo lo Más Música Más Emociona, los músicos tratamos de que conecten un momento de su vida con una canción uh -huh. llévame ahí, se llama este espacio, Dante Espineta se suma a contarnos qué canción lo lleva a su
1: infancia, ¿querés escuchar? Conexión con la infancia de de Spine, dale. Tenía
0: seis y en un momento, no sé, fue algo que yo me había sorprendido mucho porque mi viejo, yo cumplía seis y me levanté muy temprano, viste que es el día de tu cumpleaños y te levantás re temprano porque eres el regalo. Dice, vení, tengo un regalo para vos y me regaló algo que en ese momento era como que te regalen, no sé, un iPhone, era demasiado grosso. y no, no teníamos como mucho. Y mi viejo me regaló un Walkman con un cassette de Police, Synchronicity de, de Police. Era ¿qué? Yo no lo podía creer. Y entonces, imagínate cómo lo escuché 260. Ese día ya lo escuché 260 veces seguida. Que está tocado de la puta madre, viste. Me acuerdo de la tapa, me acuerdo el cassette y ese Walkman Unicef plateado, con auriculares con la gomita eh, naranja. Así que está todo el día con ese Walkman escuchando Synchronicity de Police. Synchronicity. Ahí está, De Polis.
1: Synchronicity, que es un discazo. Sí. Y esa sensación común de todos los, los niños, niñas, levantándose el día de su cumpleaños, donde está el regalo y ese Walkman que me lo imaginé pero perfectamente. <ríe> gracias, Dante, por llevarnos ahí. Eh, amigos,
2: amigas, esto fue un nuevo episodio de más música, más emoción. Uh
1: -huh. Gracias por escucharlo, gracias por compartirlo junto a nosotros. Y también gracias a los que por ahí lo comparten y deciden etiquetarnos.
2: Sí, sepan que de esa
1: fue... Nosotros nos enteramos y
2: venimos sorteando cosas, vinilos entradas, discografía discografías entera. Así que por esa vía nos conectamos. Agradecemos entonces, nos encontramos en un nuevo episodio. Mi nombre es Fede Vareiro. Mi nombre es Agustín Genoni. Sigan esta cuenta y esto fue un nuevo episodio de Más Música, Más Emoción.
1: Hasta luego.
2: escuchar las canciones que sonaron en este sexto episodio de más música más emoción con dante espineta sabe que hay una playlist que encontrás en el usuario filter argentina anda y seguila